0: Olá, este é o podcast da Abracro, o seu canal de ciência, pesquisa e informação sob o olhar descontraído de profissionais da área. Olá, ouvintes do podcast da Abracro. Meu nome é Bruno Videira.
1: Eu sou Cassis Garbi. E eu sou Juliana Santoro. Somos profissionais da pesquisa clínica e trabalhamos em empresas associadas à Abracro.
2: Oi, eu sou a Daniela Giglioli. Oi, eu
3: sou a Juliana Garrido. E o tema de hoje é cigarros eletrônicos.
1: Quem fuma cigarro eletrônico aqui desse lugar?
3: <risos> Eu não fumo.
0: Não fumo, Gente, nunca ninguém? Fumei, nem na argila eu fumei.
1: Ninguém? É.
3: Não, é, eu, já, eu já fumei na argila. Não acho bom. E cigarro eletrônico?
1: Olha, que grupo de gente boa pra falar sobre o assunto. Geração Saúde. Pouco julgamento no, nas falas.
0: <risos> todos os meus primos usam, a maioria usa vape, então cigarro ah, okay. eletrônico. Então eu posso dar um... Às vezes eu converso com eles, eles falam, ah, mas...
1: O que, que é o cigarro, cigarro
0: eletrônico,
3: Bruno? Conta aí pra gente. Já
1: que, você, já que você trouxe, então, como você é o mais próximo de todos nós Conta aqui. Conta aí. Com, vou contar a história tão... do
0: cigarro eletrônico.
1: A história, boa né? como
0: é que ele foi inventado para que que ele foi feito né primeiro a, a, a epidemia ou a pandemia do cigarro ela começou na época da evolução das máquinas quando a gente parou de fazer o tabaco enrolado né E aí e a gente descobriu uma máquina inventou uma máquina que fazia o tabaco já processado no cigarrinho com o um filtro nessa mesma época né é, um outro inventor, ele quis fazer um. Tinha muitas dúvidas, né? Tinha muita gente batendo na tecla que o... a carbonização, quando você fumava alguma coisa queimada, a fumaça entrava no seu peito, né? No seu pulmão, e ele te fazia mal. Então, desde aquela época já vem a ideia de falar: não, então eu vou fazer uma vaporização. Eu vou inventar algum mecanismo que a pessoa possa engolir só o vapor da água com as substâncias, né? E vai ter as mesmas sensações, mas só com a água, porque naquela época eles entendiam que só a queima era ruim. Então desde aquela época eu já tenho essa ideia. Isso ficou guardado em torno de 60 anos, assim, até quando cigarros, né, teve o da da indústria do tabaco, o cigarro começou a entrar no platô, né? As organizações mundiais da saúde começaram a bater na tecla que não era só a queima do tabaco, né? A nicotina e tudo mais que vinha derivado da fumaça, que também estava fazendo mal. E aí o inventor tirou o projeto que estava guardado na, na gaveta e resolveu seguir com o um cigarro eletrônico, né? Agora ele tinha um processo de vaporização no que consistia, quando você sugava um metalzinho, ele esquentava um líquido que estava lá dentro, esse líquido era inalado e depois era soprado pra fora da mesma forma que um cigarro normal. Só que naquela época, essa ideia veio pra ajudar a reduzir né? a... o vício, as pessoas começaram a trocar o cigarro normal pelo cigarro eletrônico, só que naquela época era tudo muito ruim, as coisas elas vazavam, os líquidos não eram tão bons, tinha muita nicotina também, então as pessoas começaram a substituir, mas depois parou.
4: De que época a gente tá falando, Bruno? De que an ano que é isso?
0: Putz, eu não vou lembrar agora de cabeça...
4: 2008 começou uma queda drástica de fumante, fumante, o, o tradicional, né? Então, eu imagino que por volta, então, 2010, 2000, aí que começou a tentar retomar usando essa, essa técnica aí, vamos retomar com, de uma outra forma.
2: Eu acho que é até um pouco antes, porque se você for pensar que a legislação do Brasil que proíbe o cigarro eletrônico é de 2009, ah,
0: é então tá um pouco antes, acho. Uhum. Eu acho que é antes, porque eles falam que tem quatro fases do cigarro eletrônico, tem essa primeira que surge junto com o cigarro normal, aí tem essa segunda que ela surge quando há o processo de crima... Não criminalização, né? mas que o cigarro faz mal, então começa muitas pessoas a fumar, tem aquela ideia de fumar é cool, é legal... E aí, a primeira vez eles tentam fazer isso, mas não dá certo porque vaza, porque derruba. A terceira vez é quando eles inventam aquele cigarro que parece mesmo um cigarro, não sei se vocês lembram, acho que é de 2005, que é para. Vem junto com o adesivo da nicotina. Então, o cigarro ele tinha nicotina, né, também, para ajudar a fazer essa diminuição do uso, do vício, etc. E, tal. e a gente está na quarta fase agora, que eles chamam que são os sticks ou os pendrives, né? É como se fosse um pendrive mesmo, ou até um mouse, parece, que é recarregável, é USB, tem cheiro, tem vapor. E o que é, o que é mais impressionante, isso também falando até do podcast do, dos psicodélicos, né? Qual que é o problema de tudo isso? Que como não é regulamentado, como não é aprovado, como não tem uma agência que fiscaliza, as pessoas colocam qualquer coisa no lugar do que deveria ser, ou do tratamento, entendeu? Então o vício vem daí. Até no artigo tava dizendo que o líquido que coloca para fazer a inalação, né, ele pode sim ajudar a fazer todo esse processo, desde que seja feito de forma acompanhada tal. Mas aí as pessoas começam a inventar e colocam glicerina, colocam qualquer outra coisa lá dentro que acaba com a saúde da pessoa, é muito mais danoso do que um cigarro normal.
3: É, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Porque é, tem esse. Pensar no cigarro eletrônico em si no, no, na tecnologia dele. Ele é lá um equipamento eletrônico, você põe o líquido, ele esquenta. Certo? E aí você ele inala. Ele vaporiza,
0: ele não esquenta. Vaporiza,
3: isso. Vaporiza, isso. Pensando nisso, você botar um soro fisiológico, umas medicações lá, você pode até usar como... pode até, de repente, desenvolver alguma... Um inalador. <risos> um inalador, uma... É, uma administração, uma via de administração medicamentosa mesmo, assim, pensando, sabe? Na tecnologia do aparelho. Só que eu acho que o grande lance tá exatamente nisso, né? No que você coloca ali dentro e o que eu acho que é o... O, o pulo do gato é que as pessoas que usam não têm total conhecimento do impacto no organismo dessa substância, do uso abusivo do uso e do uso abusivo dessas substâncias, né? Porque assim a, a associação do cigarro normal charuto, cigarro de corda todos esses tipos de fumo com o câncer com outras doenças com doenças respiratórias Vasculares, já tá feito, né? E aí, dos cigarros eletrônicos, existe uma correlação, mas ainda não tem um, uma comprovação do impacto em volume de horas, em volume de, 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 de utilização, porque, né, as pessoas usam, às vezes, uma noite inteira e não todos os dias, usa por exemplo. Muito uhum. mais do que. É. É, e então aí, uma noite mais. inteira, usa mais do que usaria numa semana se usasse o.
1: E, e é novo, né? Então a gente, é óbvio, porque as coisas estão acontecendo agora, a gente não sabe como que isso vai refletir daqui a 20 anos. Você consegue ter algumas tendências aí, eu encontrei um número aqui de que em 2020, de acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles tiveram mais de 2.800 hospitalizações e 68 dessas hospitalizações levaram a mortes confirmadas que foram relacionadas à vaporização. E muito por conta da questão da dose de nicotina. Acho que era isso que o Bruno também ia, ia chegar a falar e a gente acabou cortando. A Anitta fala, Dani. Tá
4: muito <risos> não, e assim, só para pegar o gancho, né? Exatamente porque não se sabe o que tem é, nessa, entre aspas, mistura. É, não se sabe nem se havia inalatória, né, se tá certo ou não, porque você não sabe nem o que você está usando, então era para ser inalado, né, aquilo que está naquele cigarro eletrônico era para ser inalado? Era para ser consumido assim, do jeito que ele está sendo? E aí eu também tenho aqui um dado que, que eu também fiquei um, um, até um pouco surpresa, porque a, aqui por um, um artigo que também dei uma olhada, eles falam que é, 60% das pessoas que usam um cigarro convencional e usam para experimentar, né, então assim, ah, eu vou, ah, tá todo mundo fumando, eu vou também começar a fumar, não necessariamente se tornam fumantes, experimenta, mas não, entre aspas, vicia, já para os cigarros eletrônicos, o número é muito maior, exatamente, uma porque tem essa questão da novidade e outro tem a questão desses atrativos, né, que os cigarros eletrônicos têm que é um diferencial, então, Além de ser a moda, então, o dispositivo é super tecnológico, acende luz, brilha, é fosforescente, tem cheiro, tem gosto. Tudo é muito atrativo. Então, acaba, ser, acaba é, ficando mais viciante do que um cigarro tradicional.
3: Você não precisa sair, né? do lugar que você tá. Você tá ali do lado, você tá sentado na mesa, você simplesmente tira da bolsa, do bolso e usa e acabou. Você não precisa ir pra um outro ambiente, você não precisa se isolar pra poder consumir também, né?
0: Eu tenho duas coisas pra adicionar. Essa geração de cigarro eletrônico, eles estão indo em cima da tecla que as pessoas batiam há muito tempo atrás, foi por isso que o cigarro foi descendo, que é, meu, isso fede, meu olha isso daqui, você fica todo amarelo, você não tem a carbonização, nem o cheiro, você conseguindo colocar cheiro bom, aroma, né? você consegue colocar gosto, nanana, você quebra isso. Então, isso vira uma coisa legal para os jovens. Então, na, mesmo na época lá, quando o, a indústria do tabaco utilizou-se do cinema, das mídias para estourar, eles estão voltando isso, então, é os jovens que utilizam, é os youtubers. Ah, nas baladas você vai, todo mundo tem, nanana. não tem cheiro ruim. Ah, teoricamente é só a água, então não vai dar nada. E aí as pessoas acabam se viciando. E aí, só, só para adicionar: eles ouviram um estudo, eles pegaram 20 vapes para observar o que, que tinha dentro da, do liquidinho lá que eles estavam consumindo. Até os vapes que diziam que não tinham nicotina, eles tinham nicotina. Isso significa que eles fazem isso de propósito para viciar, porque a nicotina é super viciante. E o pior de tudo não é só a nicotina. Eles analisaram e falaram que as amostras que tinham lá dentro era quase como se fosse aquele produto que eu não vou saber, mas as mulheres sabem, que passa no cabelo para alisar, que tem formol, que tem benzeno. Então imagina isso vaporizado direto na sua via respiratória noites e noites, né, os males que podem causar. A
2: quantidade é, eu li esse estudo também, tinha até, eles encontraram até inseticida, tinha de tudo nesses... É, que
1: ótimo! Nesses tudo que, tudo que eu fez. queria era vaporizar
4: o inseticida para dentro <risos> do meu pulmão. É. Coloca uma naftalina, e a gente reclama da naftalina, veja bem. Pois é.
2: Eu acho assim que gente, o que assim a pior coisa do cigarro eletrônico, no meu ponto de vista, é que ele é apresentado assim para as crianças e para adolescentes como uma coisa inofensiva. Sim. E daí é servida como uma coisa inofensiva, apresentada para eles e a gente vai acabar gerando uma, tá criando uma geração de crianças e adolescentes que vão ficar dependentes de nicotina, porque ela tem muito mais nicotina. Então, eu até vi uma uma entrevista com uma médica que fala que ela está começando a atender. Que é adolescentes com menos de 18 anos que estão dependentes de nicotina e que, no, na análise da urina, tá dando nicotina em concentrações equivalentes a fumar dois maços de cigarro por dia. Só que fica nessa, eles ficam nessa, e ah, agora vai dar uma enaladinha, uma enaladinha o dia inteiro, sem ter a menor noção de quanto de nicotina eles estão é, tá sendo. É empírico, né? É empírico eu, o eu, consumo. Eu, é...
1: Eu acho que foi, foi exatamente essa mesma médica que Eu deixei grifada uma frase aqui dela Que eu gostei muito Que ela falou que se o propósito desse produto Fosse mesmo terapêutico Ele podia ser vendido só na farmácia Ele não ia poder estar tá sendo vendido em qualquer lugar E você teria prescrição. prescrição médica Para poder fazer uso disso Então não é terapêutico Não é, é seguro Seguro eu acho que tem, tem que deixar isso muito claro, de que não é seguro. As principais, é, o que se encontra principalmente, tem um monte, tem artigo que fala em 7 mil substâncias diferentes, em uma amostra de, sei lá, 10 diferentes tipos de cigarros eletrônicos, chegarem até 7 mil substâncias. Mas o problema grave aqui é a nicotina. Sim. É, o, o resto tem aí um monte de coisas esquisitas e tudo mais, mas o que Porra, vai viciar zero. essa galera... Não, benzena, não tô dizendo Faz que bonzão.
3: é bom. <risos> não,
1: mas, sei lá, era é, é, entre o benzena é, e o É o viciante, né? A o nicotina viciante como a nicotina, vício, né? Exatamente. É. O brand não
0: te solta então, jamais. É, é. é
1: psicoativo, é, era o que estava lá no tabaco, é o que causa dependência. E, e é isso aí, são esses números muito, muito assustadores.
2: É. E assim, o Brasil vem de uma, é, de uma década de combate ao fumo. Então, se você pega os dados em 2006, eu estava dando uma pesquisada, 15%, quase 16% da população brasileira fumava. o ano passado, 9% da população fumava. Então, conseguiu reduzir para caramba. E agora a gente está aumentando, com com as pessoas com os, principalmente as crianças e adolescentes, tendo essa, essa ideia de que o que eles estão fazendo é inofensivo, sendo que não é, tem muita nicotina. E a nicotina, isso daí, é, um, é uma, uma das drogas mais viciantes que existe, que é difícil te dar essa crise de abstinência aí que você precisa fumar outro cigarro muito rápido, então você fica toda ficam toda hora vaporizando aí cigarro eletrônico e então, dados Vicente,
4: como esse acabam é, que tudo que foi feito, né, tudo que foi investido para ir contra, né, o cigarro, trabalhar toda essa questão de vício, tá indo por água abaixo, né? Porque tudo que andou de positivo, porque o número de fumantes diminuiu muito e agora com essa nova moda, ele tem aumentado. E assim, eu tenho um dado aqui que é, mais de 6% da população com faixa etária a partir de 13 anos já consome cigarro eletrônico. Quantos? 13 anos. Quantos 13 por cento? anos, mais de 6% de toda a população, com 13 é anos, é, é, é muito jovem. né? E é, assim... Eu tenho um dado
1: dos Estados Unidos, de que em 2020, 20% dos estudantes de high school qual é essa faixa etária? 13, 14, é exatamente essa faixa né, que a Cacá está falando. É, é, então, 20% tenho, da, das, uh, dos estudantes é, de high school e 5% de middle school, então, que são os mais novinhos ainda, usavam cigarros eletrônicos. É, e isso é um aumento de 30% em relação a quando fizeram essa, essa pesquisa em 2019. Então, é, assim, é um crescimento exponencial.
3: É um retrocesso para os anos 60, né? Se a gente for pensar na geração dos nossos pais, o, o, a geração dos nossos pais começava a fumar nessa faixa etária, né? Dos, dos 11 aos 16 anos, porque também tinha essa ideia de que não era tão inofensivo. E aí eles foram se viciando, e até hoje tem pessoas de 60, 70 anos de idade que de fato não conseguem se, se desvincular, né? Perder o vício do cigarro, migrar... E tem muita gente que, que acha que migrar do cigarro para o cigarro eletrônico é uma tentativa de, de, de se desvencilhar do vício. E não é, né? Já tá, já CDC, o próprio CDC tem highlights lá no site dele de que não é a, um processo correto. Enfim, acho super válido deixar claro aqui que meu, os profissionais pneumologistas podem acompanhar o processo de como que eu posso falar? De, de sair do vício... Do, de desintoxicação. Sair do, de desintoxicação é um do, do tabagismo. É um tratamento contra
1: tabagismo. É um tratamento, é, é um tratamento
3: sério, com medicamento. O tratamento para sair do tabagismo, ele é longo, ele tem medicamentos específicos, ele... A chance de eficácia né, é alta se você faz um acompanhamento regular e acompanha e etc. Enfim, mas o cigarro eletrônico não é ou um meio para isso, né? E não é, não é. acho. Né?
1: Era isso que eu, uma das coisas que eu queria comentar é que já que eu tava nesse meio, né, de pesquisar sobre cigarros e tudo, tem uma reportagem de 30 de julho, agora, né? Não, não completou um mês ainda, uh, que é uma, a mesma professora da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo que eu tinha lido os outros artigos, ela criou uma, uma técnica que ela batizou de fumar de castigo. E ela fez isso em 2015. Vocês chegaram a ver, isso é muito interessante. Ela, na verdade, com alguns dos pacientes, percebeu que, na verdade, muito do que acontece é essa questão do social, né? E aí foi o que a Ju tava falando de, ah, você não precisa sair de onde você tá, você saca o seu cigarro eletrônico e você fuma ali mesmo. O cigarro convencional, você precisa, sei lá, se você tá trabalhando num prédio, você vai ter que sair de onde você tá, descer a escada, ir lá é o no rolê. chão, é e rolê, um rolê. É um rolê porque a gente foi fazendo Às vezes disso ser um rolê né? Porque se você pega filme dos anos 80 Os caras estão fumando no meio da reunião cigarro, No cigarro é, um No avião
4: Eu queria falar isso
0: Tem reunião que eu faço é? Tem reunião que eu faço E tem uma pessoa que entra fumando vape eu Já fiz umas cinco reuniões E a pessoa entra eu falo, Online? Eu não sei se eu já... Online, eu já até falei pra ah, tá. Dani
3: é Olha só então, Cara, mas... a pessoa deve fumar horas e horas, tá vendo? E aí, não, talvez não faça ideia do volume. Cara, que é muito ah, empírico.
1: Isso, isso me preocupou. Isso que me preocupou, porque vou, vou só interromper a Ju para concluir esse pensamento, depois você volta. Interromper é... a interrupção. Interromper a interrupção. <risos> <risos> o que que acontece é o seguinte. Uh, todo esse estudo dessa médica, ele vai em cima de tratamento para tabagismo. Os resultados mostram que, passado 12 meses do início do acompanhamento, 34% dos participantes do grupo de tratamento padrão, que é só uma medicação para ajudar com esse vício, tinham abandonado completamente o cigarro. Naqueles em que, desde o início do processo, eles adotaram essa intervenção extra, que é o fumar de castigo, isso aumentou para 65% pra você ver Pô, como Ju, tem de fato. Eu não fato entendi um componente... o que, que é ainda. Tá. Eu também. Não. Tá bom. É o você seguinte, faz
0: errado e vai fumar é?
1: É, Você vai fumar olhando para um cantinho. Você vai na sua sala. Ah, porque aí você perde você a socialização? Fuma triste,
0: você, fica... você
4: fuma triste. Você fica triste. Você fuma. Exatamente. Você não associa você vai... o ato você fuma de, de fumar com algo legal. Então você <risos> um vai. Toda vez que legal, você quiser né?
1: acender um cigarro, você vai fazer isso de pé, num lugar isolado sem ninguém por perto, e vai fumar olhando para uma parede. Isso é mais eficaz do que só o medicamento? Isso é 30% mais eficaz do que só o medicamento.
0: Gente, faz tem... sentido. É, um, é uma,
1: uma função social, né?
0: As pessoas descem para fumar, não, vamos ali rapidinho, fica lá, tem um momento de relaxamento, então ele já associa isso. Agora, se você vai fumar olhando para o canto numa parede escura de pé, se matar, você nunca vai fumar. Mas
1: aí foi que me preocupou, porque se isso daqui tá bom, beleza, é lindo e super funciona como uma, um adicional de tratamento para o tratamento do tabagismo, é, além dessa medicação que chama vareniclina, que é a medicação que liga nos mesmos receptores da nicotina no cérebro e dá essa sensação de recompensa que o cigarro faz. Então, se trata com essa medicação. Dos pacientes que não respondem bem a essa medicação, você pode associar outros recursos farmacêuticos. Eles colocam antidepressivos, os adesivos de nicotina e tal, mas essa também é uma alternativa de você entrar com essa parte social. Agora, disso daqui, fiquei pensando justamente a questão dos eletrônicos, porque eu acho que o eletrônico, ele tem também uma questão social, tem sim, mas o Bruno acabou de dar o melhor exemplo do mundo. A pessoa tá numa reunião dentro da casa dela e pegou um cigarro para fumar, que é uma coisa que você acho que não faria mais hoje em dia com um cigarro normal.
3: Eu vi uma pessoa, a primeira vez que eu tive contato com esses cigarros aí, com esses cigarros eletrônicos, foi num casamento, dentro do lugar, assim. A pessoa simplesmente tirou da bolsa. E até agora que eu me liguei, assim, era uma mãe que amamentava, deixou a assim em casa. Talvez ela nem se ligue, que ela pode estar tá amamentando e pode estar tá passando pro filho, assim. Agora que eu me toquei isso, porque você não sabe, né? A, a absorção e o, o tá dando que... dando se...
0: formal pra criança. Não
3: sabe nem o que tem. <risos> oh, não, e a pessoa com certeza não tem, porque isso né, poderia bloquear ou não. Mas eu acho que as estratégias de ruptura do vício do cigarro eletrônico elas são completamente diferentes das do cigarro normal até porque, pelo que o Bruno falou o cigarro, querendo ou não, a primeira vez que você vai fumar, não é legal é tipo só uma cerveja, é ruim, é quente cai a pressão você tem esses sintomas. Quem fumou uma vez, pelo menos, teve esses sintomas. E aí, cê, meu, você vai pensar duas vezes antes de puxar o segundo. No cigarro eletrônico, eu não sei. Mas eu imagino que pelo menos o calor, que é incômodo, não tem. O lance de você ter que sair de um lugar, também não tem. Esse background de informação que a gente tem, de que, tipo, meu, isso causa câncer, isso vai te dar falta de ar, isso vai te dar... Você não tem todas essas informações. Então, você entra no vício.
2: Aquele medo de que vão sentir o cheiro, né? Vão sentir o cheiro e vão saber que eu fumei.
4: Minha mãe nossa, vai saber que isso eu tô fumando também, né? E nossa, minha mãe vai achar isso na bolsa nem saber o era. Que era. Aqui, ó, que drive, bom. <risos> né? um pendrive, mãe. Acabou. Um dos artigos que eu li era exatamente isso: que as crianças, é, a mãe entrava e, como não tem o cheiro, na verdade tem um cheiro agradável, é, tudo bem. Não sabe nem o que tá acontecendo, <risos> bom ar. né? É, então, oh, nossa, meu filho beleza. gosta de bom
0: ar de laranja.
4: Nossa, o quarto dele tá super é um clean ultimamente. É um pais de plantão.
0: Você sofreu? Usa pior,
2: muito é. e o Pior, eu acho que é pensar o quanto tudo isso que a gente está discutindo de uma coisa que é proibida. No Mas é por isso que o povo importa, gente. Faz todo
1: sentido. É por isso que a pauta tá tão grande nos Estados Unidos, entendeu? A gente, a gente tem essa questão de e, e os médicos que eu andei lendo aqui, eles todos vêm com bons olhos essa decisão da Anvisa para manter a proibição do cigarro eletrônico, que foi agora, é, porque se esse produto estiver liberado, isso vai sim virar terra devastada em termos de novos usuários. Né? Então, é, isso precisa de fato ter uma regulamentação adequada, precisa estar tá garantido isso, para que você impeça de ter aí novos adultos e novos jovens com acesso a um produto que seria legal, né? Ou então você coloca uma regulamentação que garanta o acesso a um produto legal, com uma composição e com um, uma procedência conhecida, com parâmetros de qualidade, com fiscalização, com monitoramento sanitário. aí Pode!
2: A Anvisa falou duas coisas. Primeiro, ó, a proibição é de comercialização, importação e propaganda. Ela manteve a decisão em 6 de julho. E daí, além da proibição, ficou definido que devem ser adotadas medidas para reduzir a oferta e a demanda pelo produto como ações de fiscalização e campanhas educativas. Isso porque no país ocorre livre comercialização do dispositivo. E daí, é, a, como vai ter essa revisão, Aí eles falaram que ainda esse ano vai ter essa revisão, eles dizem que os testes devem ser conduzidos, é, que para você poder ter um, um dispositivo... É, registrados, testes devem ser conduzidos em conformidade com protocolos e métodos científicos internacionalmente reconhecidos e aceitos, acompanhados da avaliação de risco de, grave, de agravo à saúde. Então, assim, não é qualquer dispositivo ou qualquer coisa que, assim, para a Anvisa vai poder ser aceito, acho que mesmo depois da dessa revisão dessa, dessa RDC.
0: Trazendo para os temas polêmicos, que é liberação de droga, lá, Gente, qualquer esquina que você vai, tem uma tabacaria hoje que voltou a estourar, ou as banquinhas de jornal estão revivendo porque eles estão vendendo esse produto. Então, por mais que seja proibido, você consegue pedir até no iFood, devem deve entregar. Então, é, eu, sou, eu sou da seguinte opinião: eu acho que assim, hoje não existe, não tem mais como proibir. A pessoa pede, chega em casa de qualquer forma, e qualquer coisa. Então, tem que regulamentar, tem que fiscalizar, tem que colocar produtos. Com a indicação correta, que nem a Ju estava dizendo no começo do, do podcast. Olha a tecnologia que tá aí. Não dá para utilizar para coisas legais? Que nem a gente tava falando dos psicodélicos. Meu, tem muita coisa legal. Se a gente fiscaliza, se a gente regulamenta, põe empresas sérias para trabalhar, a gente para de dizer não e a gente diz sim, mas vamos fazer da maneira correta. Vamos arrecadar, põe imposto nisso, porque tudo que tá vendendo aí não tem imposto. Quero ver alguém comprar um pendrive por 500 reais. Entendeu? E um pendrive que não vai te fazer mal, não vai te deixar viciado.
1: Já é nichado, já é nichado hoje. Já, pensar, porque, porque A é caro, acessibilidade um é difícil. Sim, é, difícil é, acessar, óbvio que é. é muito mais caro isso do que um cigarro normal. E aí também, quanto mais barato, é, pior, vai ser, pior qualidade vai ser. Então, todo mundo aqui viveu os anos 80 e os anos 90 e tinha um tio que trazia pacote de cigarro do Paraguai. É. É né? verdade, é. ah, porque lá no Paraguai é super barato já compro de pacotão Ela gente, tá assim sem fio, né? sem nada essa pessoa tá há 20 anos tá tudo... <risos> e é isso, então, sempre vai dar um jeito um jeito a gente sempre dá né? mas eu acho que o, o, o alerta aqui, é, eu imagino que os nossos ouvintes ou são jovens adultos né, que podem estar consumindo o um cigarro eletrônico nesse momento, ou jovens pais que podem estar preocupados com a possível utilização dos filhos nos cigarros eletrônicos. E eu acho que para os dois grupos o alerta é um só. Não vai te fazer bem, e
3: ponto. É, eu acho que o grande lance também é assim, é óbvio que a Anvisa não vai liberar isso aí com soro fisiológico, né? Tipo, a gente tá falando de uma... De uma... Não, é sério, a gente tá, usando, claro. tá falando de dispositivos, de drogas, de tal de entretenimento. A galera quer diversão. É, esse, é isso, é, a solução é... Tá, e aí? O que, que eu uso para me divertir, para socializar e etc? E eu acho que a gente, no podcast anterior, a gente abordou de uma maneira bem assim, ó e, e a quantidade, a oportunidade, para que, que você usa essa droga e etc? Eu acho que meu álcool tá aí e faz um mal do caramba e é legalizado, as pessoas consomem muitas vezes fora do limite, em ambiente de trabalho, em ambiente de fa familiar, enfim, pais perdem o controle do álcool e deixam crianças desassistidas. Enfim, a gente tem N evidências do quanto uma droga mesmo legalizada pode ser consumida em abuso. E isso ser prejudicial para a saúde da pessoa e para a estrutura social, né? para família, para o emprego, enfim. Eu acho que o grande lance é esse cigarro, ele faz mal, ao contrário do que se acha, porque o álcool as pessoas falam, não, a gente sabe que faz mal, a gente consegue visualizar o malefício, a gente sabe quando abusa e quando não abusa. Agora, esse cigarro é muito empírica, essa avaliação do quanto faz mal, quanto não faz mal. Então, talvez, regular as quantidades, o horário, que é uma coisa que o cigarro normal, as pessoas às vezes têm, tipo, ah, eu sou viciado, eu fumava dois massas por dia, hoje eu fumo dois cigarros por dia e reduz o consumo. O que me chama a atenção do cigarro, do cigarro eletrônico, é que você perde você não tem noção do que você está fazendo com o seu organismo. Seja você criança, seja você adulto, seja você pai vendo, seja você usuário. Você não tem noção do que você está fazendo, você não tem noção do que você está consumindo. Você não tem noção do que tem dentro do seu cigarro, porque não é você que prepara, porque aquilo não vem quantificado do lado. Quando analisam, está completamente diferente do que foi quantificado. E, e a gente não sabe em que buraco você está se enfiando, né?
0: Sabe qual que é o problema? Eu até vi vídeo na internet quando eu fui estudar. Eles fazem assim: cigarro eletrônico não faz mal. Lança um vídeo no YouTube. Coloca uma máquina para sugar dois maços de cigarro e uma máquina para sugar, sei lá, dois, três vapes. E aí coloca algodão atrás para mostrar o que, que o, quão poluído ia ficar. O cigarro que é carbonizado, que está sendo queimado, é óbvio que vai ficar preto e vai ficar lá também porque tem tabaco, etc. Agora, quando você está fazendo esse teste de uma substância que é translúcida, transparente, que não aparece, é óbvio que o algodão vai ficar branco. Então, esse teste hoje não é mais válido.
3: E que não é um ser vivo, não é um parênquima pulmonar, não é um bronquíolo, não é um alvéolo, não é uma traqueia, não é uma... não
1: é. E ah, não vai é falar ela... o sistema re respiratório Ai, inteiro. estou bolada <risos> com esse... <risos> Oh, não. não é estômago é que seja é isso aí. não mas é isso mas não porque, é uma avaliação séria tudo não algodão ver porque além de que tudo é. para falar o termo já que nós estamos em termos técnicos é, a nicotina ela está sempre em nanopartículas e são essas nanopartículas, então elas são muito, muito pequenininhas, que podem entrar nos alvéolos pulmonares, que vão causar os espasmos respiratórios e doenças inflamatórias. É isso. E isso a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que a nicotina faz esse tipo de coisa e a gente sabe que tem nicotina ali. Então você pode fazer o teste que você quiser. O fato é, se tem nicotina, a nicotina
4: ali dentro, é isso que ela está fazendo com o teu corpo. Mas isso não é divulgado, Ju. E, aí, e não faz parte do pacote de ser legal usar, não vem no meu pacote, né? Ah, o pacote claro vem não, colorido, né? descolado, cheirinho é, gostoso, não é o gostinho legal. bom, não preciso sair, tá todo mundo junto, e não que tem nicotina. Muitas pessoas não sabem nem o, por que, que, sabe, não, não fazem essa correlação, ah, o cigarro eletrônico tem nicotina. Não, o cigarro eletrônico é uma coisa e o cigarro convencional é outra. Um é o vilão e o outro não é, né? É muito louco essa não ligação né, de que também tem nicotina. Aí
1: eu tenho uma dúvida. Todas as embalagens trazem escrito ah, o que não, tem ali eu, dentro? Eu imagino é
4: regulamentado. É, né? Eu, eu assim. cheguei a ver já umas duas caixinhas vem é, em inglês ou em qualquer outra língua. E não tem nada, não tá traduzido, não tem nada, então, e não vem assim, o, o que tem, sabe? O, ah, contém e vem listado, não, 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 o que é o o muito isso grande causa, né? e fácil de ver é o quanto dura, né, quantas, entre aspas, tragadas tem aquele, aquele dispositivo, exato, porque tem números diferentes, né, é, depende do que você tá comprando. Tem os recarregáveis, que você compra o dispositivo e aí só compra o recarregável, e tem os descartáveis, que ele já vem com aquele número correto, né? Esperado, é, de tragadas, né? Deixa eu colocar tudo entre aspas, porque é um pouco diferente, né? Como eles falam. Isso
1: vem claro. Pensando aí que a gente estava falando das proibições e tudo mais,
4: uh, se a gente
1: anda para um processo regulatório aí em que a gente tenha uma liberação, mas com um controle sanitário, aí esse tipo de coisa, eu imagino que já passaria a ser mais claro. né? Então você vai ter que ter na embalagem todos os ingredientes descritos, é, se tem risco à ah, vida, isso precisa estar tá descrito, porque tudo bem que todo mundo também conhece um tio que quando vai comprar cigarro fala pro cara da padaria dar o que causa morte de feto e não o que dá impotência sexual, porque não, não, eu gosto do outro cigarro, a outra caixinha. É,
3: pega aquele que é que, melhor
0: morrer é, a tirana.
1: que mata o que <risos> acaba o pulmão. É, então, <risos> então, assim, é, também Claro, para quem quer fazer Eu já vi a gente coisa... tampar, pôr um
3: papelzinho na frente.
1: Olha pra que ótimo. Para quem quer fazer a coisa errada, digamos assim, você vai encontrar uma maneira, não tem jeito. Mas se você pelo menos tiver uma regulamentação ou uma regulação ou uma observação que te permita você, pai, você mãe, olhar para aquela embalagem ler junto com a sua criança e falar olha, você sabe o que é nicotina? não sabe então, por favor, não põe isso na boca
2: mas eu acho que também assim talvez essa regulamentação aí né, se tiver, vamos um ver, vai permitir que a gente saiba o que mais tem e eles pra você conseguir registrar, pelo menos exigir um mínimo de tudo toxicológico que seja, porque o que a gente sabe assim ah, é, é, é o que a gente é o que a gente até comentou aqui hoje. Que substâncias muitas delas não são elas não causam nenhum problema se elas fossem administradas, por exemplo, via oral, mas elas estão sendo administrada por outra via e daí o impacto disso é desconhecido. Então são então se você pensar naquele caso nos Estados Unidos que teve em 2019, não sei se vocês lembram que tinha 19, 29 acho pessoas é, jovens, né, foram hospitalizados dois morreram. E o, e o problema foi porque eles utilizam no, no cigarro eletrônico tinha acetato de vitamina E, que é uma coisa super comum, segura, administrado em via oral, tem medicamento, tem um, tem um monte de coisa, não faz mal. Mas para essa via, como é um veículo oleoso, causou problema pulmonar. Embolia pulmonar. Que causou a morte de duas pessoas e 29 hospitalizações. Então, assim, não é simplesmente o que tem, mas assim, o que tem ali, além de tudo, ele é seguro para aquela via sendo administrada, porque não, você não pode colocar qualquer coisa, gente, não é qualquer coisa que você administra de um jeito, que você pode administrar de outro, que vai ser seguro também.
4: É, não é porque vaporiza que pode ser administrado, né? Então, acho que talvez se a gente
2: conseguisse pelo menos chegar perto de saber o que tem e, e exigir o mínimo de controles, de, de, de testes toxicológicos, alguma coisa que mostre que, que a administração por aquela via é... Não é seguro, ou então que o risco é aquele, e daí fica a cargo da pessoa correr esse risco ou não, igual quando ela acende um cigarro e fuma, né? Mas ali o risco tá escondido, né? Tá mascarado, na verdade.
1: Mascarado. Era essa, eu ia falar justamente essa palavra, tá? Mascarado. E, e é óbvio que quem tá vendendo não quer colocar um alerta de morte na embalagem, né? É, é por isso que as, as propagandas de cigarro eram com o cara em cima de um cavalo e fumando e correndo feliz. Ele nunca tava tossindo, porque se ele tivesse tossindo, não ia vender o cigarro. Então, deviam cortar,
3: era... né? É, deviam <risos> cortar.
1: Ai, volta! Ou se tiver de castigo de castigo eu sabia que você ia gostar essa do castigo <risos> eu adorei, certeza eu tô que você imaginando
0: eu tô ima isso é uma técnica, eu posso usar até pra, sei lá, minha filha quando ela fizer alguma coisa Tá bom, você não, você... vai pro castigo
3: e pode fazer lá
0: não é, tipo, você quer tomar dois litros de coca, tá bom, você vai ficar virada pra parede num quarto escuro né? né, né
3: ela... acabou, Ó, vou
1: acabou. ler de novo vou aqui, oh, os parâmetros, vamos lá Toda vez que você quiser acender um cigarro, você vai fazer isso em pé, num lugar isolado, sem ninguém por perto, e vai fumar olhando para uma parede lisa.
0: Ó, oh, o cigarro o eletrônico… Que tornar no frio.
3: No frio. O cigarro <risos> eletrônico, espiro. ele podia ter, um, ele podia ter um, um… Um dispositivo que liberava um, um choquinho choque. depois isso. de X tempos usando, sabe? <risos> ah,
1: já deu dois minutos de tragada, aí você toma um choque… Agora você só pode tragar Gente, no dia seguinte Se isso daí for pra colocar Nós vamos ter que colocar isso em uso de rede social
3: Mas o de rede social você... Eu tenho no meu Eu tenho um limite ah, tá uma de choque? Diário. não diário é Instagram, Instagram? <risos> É, não, mas podia Foi, Talvez tá, funcionasse tô tô melhor
1: Com choque, porque esse que você coloca ali você tira
4: quando você quiser Ah, eu paro é capaz
0: quando de até eu aumentar quiser. as vendas. Virar um, um teaserzinho Psss <risos>
4: É. É. o cara gostar do choquinho e ficar zzz, é. Zzz, é. Não, ela, um todo mundo ruim. tem que andar
0: com vape para se proteger, aí já vai ter vídeo no Youtube o cara usando o choquinho do vape
4: só para deixar mais polêmico a, a proposta é excelente eu imagino que a Anvisa sim tenha, esteja começando a comprar uma briga mas a briga vai ser boa porque se a gente for pensar em dinheiro, né, em, em business mesmo, no sentido de venda, quem tá por trás, né? Quanto de negócio, quanto de investimento acontece nos bastidores, a briga vai ser bem boa. Mas eu acho que o grande... Pra mim é aquilo que eu falei. O grande lance não, não é a proibição,
3: mas é, é que a gente consiga mensurar. Porque, meu, o álcool, ele é a hipocrisia da proibição de drogas no mundo. Porque, meu, o, o álcool é um negócio assim... Eu desconheço um adulto que já não passou, que não passou da linha. Tipo, ah, já... Bruno, você já passou da linha?
0: Eu fiquei bêbado só no meu casamento.
3: Inclusive. Meus
0: muito. Tá <risos> eu...
3: vendo, então? E aí, assim, a gente sempre sabe de histórias próximas e o negócio tá lá. Aprovado. Usa quem quer, pode casar morte, pode Mas dar. Mas é um câncer, business.
1: E é um, é um business. business
3: aí a gente vai lá e quer proibir o Viper. Eu, sou... eu não acho que tem que ficar proibindo as coisas. Eu realmente não acho. Eu acho que o que a gente tem que dar é orientação possibilidade de gerenciar o uso, porque, meu, você bebe, dirige, você pode causar estragos bizarros. E aí você... Enfim, não, 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 o Viper é isso. O Viper, o, o cigarro eletrônico é isso. Você não é consegue vape. nem... Ah, eu não sei falar. Outra que
1: <risos> Eu achei que eu ia falar. Eu nunca sei Viper. as
3: palavras. Eu, o Bruno da outra vez me corrigiu vape. um negócio também que eu não sei É que eu vape. Não, na... eu só tô
1: falando isso Esse porque eu tava falando atrás. Viper também. Não, anota horário. Aí. Eu tava falando Viper também, e aí o Maurício ficou rindo da minha cara que ele falou: Você é a velha agora que eu. Eu dói.
3: O filho para que de
1: uma Fuma cocaína e cheira maconha. Vocês <risos> não o Sou eu. <risos> é vape, não é. É
4: viper. É vape de
1: vapor mesmo. Não é viper Ah, eu achava que era tipo Dodge Viper, assim, sabe? É, não, não podia também... ser mais legal. Ah, não, mas eu nos
0: também Estados Unidos achei. É vaping e são... com ING, vape. aqui no Brasil é vape. A
1: Ju tinha falado no. Tempo atrás aí de é, a gente não saber, e eu tinha comentado né, para o futuro o que, que vai acontecer com, essas, com esse uso crônico. Ó, o primeiro estudo que ligou o uso de cigarro eletrônico a câncer foi publicado em 2019. Então, acabou de acontecer. né E o que os pesquisadores perceberam foi que ratos expostos ao cigarro ao aerossol do cigarro eletrônico, é, depois de 54 semanas, tiveram desenvolvimento de carcinomas no pulmão e crescimento também é, anormal da bexiga. E eles perceberam também nesse mesmo estudo que, a depender do tipo, do sabor que é colocado aí, ele é potencialmente mais tóxico do que outros. Mas 2019, então, talvez se a gente voltasse a falar aqui, daqui a cinco anos, já vai ter aí mais uma meia dúzia de estudos que falem em... Uh, riscos, e esses riscos façam com que as agências reguladoras, ao invés da proibição, porque vão sofrer um, um, uma pressão para que exista o uh, um fornecimento e a comercialização, que isso seja regulamentado e que isso seja regulado e que, enfim, vai ficar no critério de cada um, vai continuar existindo, mas a gente sabendo o que está que acontecendo. né? Eu acho que a desinformação é duro.
2: É falar que eu dei uma pesquisada no Clinical Trials, assim, por curiosidade mesmo. Joguei vape, apareceu 501 registros de estudo. Quando eu coloquei tem vape... Tem algum no Brasil? E... Ah, então eu, não, eu não olhei tanto, tão, tão profundo, assim. Vape e smoker, por exemplo, para ver, daí tinha 116. Mas alguns que me chamaram a atenção, assim, tem um, tem um estudo que tá em andamento, que tá... É, avaliando o impacto de pessoas que têm DPOC e passivamente inalam essa, esse vaporzinho, porque é tão perto de quem que pode usar em qualquer lugar. Então, assim, tem bastante coisa. Eu acho que é o que a Ju falou, daqui uns cinco anos a gente vai ter muito mais informação, provavelmente informações ruins, não informações boas, mas pelo menos vai dar um norte.
1: moral nós temos de toda essa conversa... Conversacion.
0: A tá que é a He-Man aí do final do... Spodcast. É.
4: Tá sem palavras. É, tô tentando pensar.
1: Não, e eu vou deixar ela porque a casa tem uma ligação pessoal com esse tema de preocupação genuína.
3: Não, não dá, não dá nem pra... Ó, oh, Cacá, eu... eu
0: vou te dar algumas coisas que eu tô pensando na minha cabeça de reflexão, aí depois você faz a frase. Eu acho que assim... Quanto mais tempo passa, as tecnologias avançam e mais escondido e mais difícil fica a identificação dos perigos, né? Então, assim, que nem a gente tá falando dos psicodélicos, né? O não vai começar a proibir... O não, o não ele já proíbe e as pessoas acham um jeitos. E tecnologias novas estão derivando daí. Então, a gente precisa entender o que, que realmente é bom, as quantidades, né? Como regular isso, como trazer essa coisa que está sendo usada de uma forma ilegal e... Tá trazendo mal às pessoas, pra reverter isso, pra, às vezes, trazer novidades científicas, avanços, às vezes, meu, que nem a Ju falou, eu tava até pensando, eu tenho uma dificuldade de fazer inalação na Lulu até com o com o portátil lá, às vezes uma canetinha, não sei, algum canudo, que, sabe, tem o soro fisiológico, então, traz muita coisa boa também, mas volta aquela história da dinamite, né, a gente usar pra estourar um ser humano, ou estourar e abrir caminhos pra gente seguir, é simplesmente é um fato recorrente na nossa história, né?
3: É o como se usa, né? não é O que você está usando.
0: Não, e dá pra fazer muita coisa boa, meu. É um negocinho assim, imagina que dá pra... Sim. Imagina o uso médico disso, uhum. se for estudado, né, claro.
4: Eu só consigo pensar de o que a gente tem falado, e na verdade é, é uma, a proposta dos nossos podcasts, né? É que a informação é a base de tudo, assim, conhecer, se informar, discutir e aí tomar a sua decisão, seja para usar ou não, mas que isso seja um uso consciente, né? Se você sabe, ah, então tá bom, eu sei que é tudo, tudo errado, não sei o que tem aqui dentro, mas eu tenho essa consciência, aí você faz a sua escolha e escolhas, né? Então, opta pelo consumo. Não, eu não conheço, eu não sei. A partir do momento que você descobre que você sabe o que tem e a sua opção, então, é não usar, ok, esclareceu. Porque concordo que proibido é muito difícil e aí tudo que é proibido é melhor, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, então não. A gente não tem quase nada de informação é, é ir atrás, ir atrás do que tem e tentar entender o que tem para daí você ter a sua opção, fazer a sua escolha.
1: Depois disso, também, se você chegar num ponto em que você está vivendo um vício, você percebe que você está vivendo esse vício ou você conhece alguém que está vivendo um vício e que você deseja abandonar ou conhece alguém que deseja abandonar que procure ajuda médica também, porque existe tratamento, e a gente brincou com essa história do, do cantinho do castigo aí, mas além disso existe tratamento, né? E, e tem recurso terapêutico, tem ambulatório especializado nisso, inclusive no SUS, então é isso, busca a informação não só para saber o que fazer com aquilo, mas também para, se já tiver encaminhado, para se tratar.